0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《情将》，本故事作者胡毅，由大凯为您播讲。曾经是个花花公子的我，本着不主动、不拒绝的态度，对一切与女人有关的东西都来者不拒。可直到我在泰国经历了那场变故之后，我才明白，有些东西真的不能碰啊。我叫陈启，今年二十五岁。因为父亲努力而且靠谱，我这个一无是处的人成了标准意义上的富二代。我这次来泰国的目的地是黎府，我要在那里买一座房子，以报答多年来待我如亲生儿子一般的继母王姨。我的继母是一个泰国华裔，老家就在泰国黎府。自打我三岁那年没了母亲，就一直是王姨在照顾我。然而最近他不知道怎么了，跟我父亲有了一些矛盾。买房子也是为了哄他开心。飞机刚一落地，我就感受到了曼谷机场的热浪，跟飞机上凉爽的空调风形成了鲜明的对比。我突然有点想去厕所了，可是跟我有同样需求的人还不少。找了三个厕所，居然都在排队。偏偏呢、啊，我还有点小洁癖。好在手中有航空公司的金卡。我在机场转悠着，这 VIP 休息室挺不好找啊。屋漏偏逢连夜雨，一个推着保洁车的大妈撞了我一下，双手合十鞠躬道歉。我看着裤子上的污渍直咂嘴，大妈很是惶恐。他不懂中文，一直拉着我说泰语，而我呢也不愿意为难他，本想着算了，可是大妈手劲儿特别大，她攥着我的胳膊，扔下保洁车不管，带着我来到机场的一个不起眼的角落。那里有一扇金色的对开门，门前有迎宾台，一位身着泰国传统衣裙的少女听完大妈的叙述之后，触摸微笑。一张嘴就是流利的中文，请您先进来休息一下吧，我们会帮您清理衣服的。真是神奇啊，这泰国人居然可以一眼就看出我来自中国。大门打开，凉风阵阵，看着里面熟悉的轻奢装饰，我心想，这也许是某个泰国航空公司的 VIP 休息室吧。于是我就毫无防备地走了进去。休息室内弥漫着让人窒息的浓香，金色墙壁上到处都是浮雕。我起初以为那只是佛像，后来凑上前才发现，上面全是一些面色狠厉、口嚼活人的恶鬼啊。那些浮雕凑在一起，仿佛在叙说一个故事。可是我没心情研究，一门心思找洗手间。这间休息室不大。可是却没有洗手间的标志。我在里面转了三圈，最后还是决定去门口问一下那位服务员。他背对着我站在外面，我伸手拍了拍他的肩膀。服务员的身形晃了一下，脖子僵硬的朝我转了过来。于是我就看到，进门前微笑礼貌的泰国少女，现在就像一个木桩一般杵在那儿，面色惨白，双眼无神。他的脖子以一种扭曲的姿势转了180度，嘴巴像是木偶人似的，一开一合，只能发出咔嚓咔嚓的声音。我差点没被这一幕给吓死呀！双腿下意识的往后退了几步。于是，那两扇金色的大门在我面前“砰”的一声合上了。原本明亮的休息室瞬间变得漆黑一片。只有东南角闪着一丝微光。我们眯着眼睛走近，看到那里居然摆着一个小小的供桌，上面供奉着一个通体漆黑、三头多手的玩意儿。那玩意儿的眼睛啊，就像真人一样，黑白分明不说，还会跟着人转呢。我走到哪，他的眼睛就跟到哪。坏了，我恐怕是撞鬼了。一阵巨大的恐惧过后，我反倒平静了下来。我的大脑飞速转动，试图找到让自己摆脱险境的方法。我先是尝试推开那扇金色大门，可当我费力推开，外面却还是一个跟身后休息室一模一样的屋子。东南角同样摆放着一个神龛，就像是老港片里面常见的鬼打墙。我也试过从别的地方离开，但是窗户推不开，也打不破。外面的风景仿佛是画上去的画，风不吹，树不摇，这根本就是假的。就在我胡乱摸索墙壁的时候，突然手指碰到了一个凸起的东西，好像是门把手。我转动那个把手，竟然走进了一个新的房间。这里看上去倒真的有点像是个洗手间呢、啊。天花板上镶着一只小灯泡，虽然微弱，总比外头强多了。于是我立即闪身进来。既然出不去，不如先解决个人问题吧。后来回想到今天的经历，连我都佩服自己这粗大的神经。冲完马桶之后，我扭开水龙头，捧了一把清凉的水泼在脸上。可这个时候，我却在镜子里看到了一张布满血污的脸。刚才还流出清水的水龙头，现在正汩汩流出黑红色的血浆，还有蛆虫随着血浆一起流出，在洁白的洗手盆内扭曲、爬动。那腥骚的味儿随着血浆飘散出来，我胆战心惊地伸手摸了摸。而那个血浆仿佛有了生命一般，竟然开始顺着我的手臂向上蜿蜒爬行。我用力甩手，但是甩不掉那血，越来越多，已经蔓延到了地上，还封住了洗手间的门。洗手盆上方的镜子里爬出带有古茶的断手，灵活的就像是海鲜店的螃蟹。好在这些断手是没有眼睛的，只在地上漫无目的的爬行。但不知道为什么，就在我想到这一点的时候，每一只断手上突然生出眼睛来，目标明确地向我爬来了。泰国这地方太邪门了，难道我陈少今天要死在这儿吗？阿弥陀佛，圣母玛利亚，耶稣基督啊！以前从无信仰的我诚心祈祷，现在啊，能来个啥都行，只要能救我出去。我陈奇这一辈子就是他的人了。事实证明，人确实要有点信仰才行啊！眼看那长眼睛的手就要摸上我的脖子，洗手间的门突然被从外头拽开了，一个穿白裙子的姑娘站在门口，手里拿个花纸包，目瞪口呆地看着我。我跟他面面相觑，而门口白裙子姑娘也懵了。他哆嗦着手指，用中文问我：“为什么在女洗手间？”我顺着他的身后看过去，外面是一间熟悉的机场 VIP 休息室，灯火明亮，桌上摆着供人取用的点心、饮料，还有柔软的大沙发。我这是获救了吗？在姑娘喊出“抓流氓”三个字之前，我赶紧从洗手间退了出来，向她连声抱歉。说自己啊不小心走错了。姑娘听到我的普通话，露出一个嗔怪的微笑，告诉我，就算不认识泰语，你也该看一看标志吗？她一闪身走进那间邪门的洗手间，我在门外紧张的等待。过了一会儿，她又推门出来，似乎并没看到什么奇怪的东西，只是她没想到我竟然还等在门口，有些惊讶。为了不被当成坏人，我只好向他解释，说出了自己刚才的遭遇。让我意外的是，他非但没取向我编故事，反倒颇有些紧张的跟我说：“我也许是不小心走进了黑巫师的法阵当中。”原来，泰国有一些黑巫师会专门在人来人往的场所布下法阵，只要有符合他们需要的人，才会一不小心走进去。然后被困在阵中，慢慢的被黑法师吸干精血。而这个时候，若是有不属于猎取对象的人一不小心走进阵法，这个阵法就会被破解。看来我刚才是被这个姑娘无意之间救了一命啊！我对她十分感激，拉着她的手连声道谢。他有些脸红，悄悄抽回了手。不管怎么样吧。我都得请这位救命恩人吃顿饭。在我的盛情邀请之下，他答应了。我俩就走出了休息室。我回头看了一眼，刚才的金色对开大门变成了紫色单扇门。我来泰国之前听损友说过，这种颜色是人妖专用的洗手间。白裙子姑娘赶忙解释。说自己刚才去女洗手间的时候，发现里面人爆满了，一时心急就走进了这个紫色的门。我这才反应过来，姑娘手上那花纸包原来是卫生巾呢、啊。都说女人的精血可以驱邪，看来说的是一点也没错。白裙子姑娘脸皮比较薄，她把花纸包收好，自我介绍说她叫黄玲，是来泰国旅游的。巧的是，我俩坐的是同一趟飞机，而且他跟我报了同一个团，我们的目的地都是礼府。我试图找到刚才的保洁大妈，但黄玲摇了摇头说：“我不一定能找得到。”她让我尽快忘掉这段经历，同时告诫我在泰国一定要处处小心，不要随便跟陌生人走，在这个看似佛教盛行的国家。其实还有相当一部分黑巫师在研究一些邪门的东西。我心有余悸，点了点头，决定今后几天就跟着黄玲走吧。别看她只是娇小的女孩子，没准身上有什么好运光环，说不定呢。离开机场，我随他坐上小巴车，装了七八个人的车，在曼谷市区穿梭。我跟黄玲相谈甚欢，我问过她是不是常来泰国玩，或者还是干脆就跟王姨一样，以前是住在泰国的华裔呢？黄玲否认了，她说自己这是第一次来泰国。可是我观察到，他在拜四面佛的时候，完全不需要导游引导，也没有购买任何祭品，而是带上鲜花串，在四面佛面前翩翩起舞。这种舞，我曾见王姨在家中拜佛的时候跳过。他供奉的佛像干瘦枯黄，全然不像是庙宇当中的佛像那般慈眉善目。在曼谷逗留的这一日，我因机场的事儿有些意兴阑珊，所有的景点我都不下车，只在车里打游戏。黄玲体贴入微，每次从景点回来都会给我带一些东西。作为回礼，我在酒店订了双人豪华海鲜餐，外加双人精油 SPA。黄玲是个爽朗的性子，对我的安排完全没意见，只是她说自己不喜欢荤的，所以海鲜大餐只能由我一个人享用了。我吃着龙虾跟他聊天，见他面前的水果沙拉一块也没动，以为他不喜欢，我就叫来了服务生，让他点一些可口的。可谁知黄玲摇了摇头，说自己过于劳累，吃不下了，喝些水就行了。随后，他从包里拿了一瓶饮料给我，红色的碳酸饮料，颜色像浓厚的血浆，标签是我看不懂的泰文。这个饮料入口黏腻，也没有寻常碳酸饮料的清爽口感，还带着一些油脂的香气。这可真是奇了怪了。我号称酒吧小王子，这些年来什么档次的酒水没喝过呀？可是这带有油脂香气的饮料，我还真是头一回喝到。我咂了咂嘴，猛然发现这饮料的口感很像王姨近几个月煲的汤。我也不知道她都在汤里放了些什么，那汤带着浓浓的胶质感，连汤中的肉都软嫩香滑。只是口感略腥，我不喜欢吃。但是王姨说这东西对我身体好，每次都逼着我吃下去。这饮料是泰国货，王姨包的，也一定是泰国汤吧？我就这么琢磨着，发现黄玲给了我饮料，自己却一口不动，只喝清水。她向我解释说自己要减肥。我笑着摇了摇头。这女人呢、啊，就是爱美。从我见黄玲第一面到现在，她都穿着长袖衣服，说是防晒。做 SPA 的时候啊，黄玲跟我隔着一道纱帘，隐隐约约的，我能看见她身体的曲线。我正想着，这小妮子相貌平平，但身材不错呀。给她按摩的泰国妹子惊叫一声，随后冲了出来。我看见那妹子不停的甩着手，血滴滴答答的顺着她手指往下流。在看到我询问的目光之后，按摩的妹子似乎是有点惧怕我，她往后退了半步，然后用更加惊恐的眼神往黄陵的位置看了一眼，然后飞快的离开了。哎，怎么了？按摩的时候穿的衣服不多，我也不好过去啊，只能隔着纱帘焦急的问。黄玲告诉我，按摩小妹打翻的精油瓶又划伤了手，她被弄得没了兴致，就不做了，打算回房间。于是我也跟着回去。在路过前台的时候，本想找他们的负责人讲讲道理，可是，一路见到的服务员全都眼神躲躲闪闪，搞得我好像是寻衅滋事的流氓一样。第二日的例行游览也是很无聊的，好在有黄玲这个临时的旅伴，她仍旧很照顾我，把司机递过来的冰镇矿泉水拿走，全给我换成了昨晚喝的那种碳酸饮料。我在车上无聊地打着哈欠，让导游法萨给我讲一讲狂欢节大游行的来历。法萨笑着说：“等我们到了里府，他再讲，这样大家会印象深刻的。”我撇了撇嘴，身边的黄玲凑了过来，说自己知道一些，可以先讲给我听听。据他所说呀，李府的鬼其实是神。数百年前，有个王子是佛祖的化身，百姓们都很爱戴他。后来王子受限一到，要返回天上的时候了，老百姓们苦苦挽留，于是王子的鬼魂就回来与百姓们团聚。不过，以我多年纵横情场的经验来看，黄玲这是对我有意思呀。说来也有趣，初次见她的时候，我觉得她不够漂亮，但是现在越看越觉得她有味道。我伴着黄玲的叙述昏昏欲睡，半梦半醒之间，我好像回到了小时候。那个时候，我爹生意繁忙，王姨每晚抱着我，给我唱她家乡的儿歌。我就在歌声里安稳入睡。王姨就是在那段时间，在我心中代替了妈妈的角色。我想，妈妈也很高兴有人能够照顾我吧。我开始认真考虑要不要跟黄玲交往，也想过要不要邀请她晚上来我房间聊聊天但是看黄玲，她不像是随便的人，而且我还不想结婚。既然不想负责任，那就不要招惹人家好姑娘了。当时的我万万没想到，正是这点不多的节操，救了我一命啊！一天过后，明明什么都没做的我，浑身疲乏，于是啊，又做了一个精油。这次黄玲没来，她说自己要整理一下行李，为李府之行做准备。我以为他是不好意思总花我的钱，就没再邀请他，自己选了一个身材火辣的美女。但是因为英语不好，没挑单间，按摩做的无比纯洁。不知道是不是做 SPA 的时候选错了精油，上半夜我睡不着，下半夜春梦噩梦交替着做。噩梦当中，年幼的自己被哥斯拉一样的蜥蜴追赶。而春梦呢，说起来比较惭愧，我梦见自己跟黄玲衣着清凉的，哎哎，成年人都懂了。总之一晚上没消停，直到坐上去李府酒店的车的时候，我的脑子还是昏昏沉沉的。车到达李府，前座一个女人兴奋地拍打车窗，我睁开眼睛，发现自己竟然靠在黄玲的肩头睡着了。我赶忙向黄玲道歉，她温柔的笑着，伸手帮我捏了捏后脖子。我心神荡漾的握住她的手，然而并没感受到什么细腻柔软，只摸到了好几个硬茧。哎，这年纪轻轻的小姑娘，穿着打扮也不差，也有钱出来旅游，怎么长了一双干农活的手呢？还没等我问出口。车窗外，有人头上顶着盆状饰品，脸上戴着长长的彩色面具，手里还举着一个巨大的钉钉。泰国鬼节玩这么大的吗？黄玲适时为我解释说，这代表着土地肥沃，农作物产量丰盛，是祈求明年风调雨顺、粮食丰产的意思。我拿出手机疯狂拍照。我要传到群里，给我那帮狐朋狗友看看。这群跟我一样花爹妈的钱不眨眼的玩意儿，瞬间兴奋起来。好多人发出了订机票的截图。就在我调侃他们的时候，王姨给我发了消息，问我是不是已经到李府了。我以为是旅行社告诉他的，就没当回事儿，发了一张自拍照给王姨看。当然了，没好意思拍车窗外的丁丁。王姨让我注意身体，说泰国天气炎热，万万不能缺水。我正要回复，黄玲递给我一瓶饮料，我顺手收下，拧开盖子往嘴里灌，还拍了喝饮料的照片发给王姨。可是不知道怎么回事，这回第一口喝进去，我竟然尝到了血腥味儿，是我的嘴唇，又麻又疼，裂开了口子。这是我从小常得的毛病，我嘬了嘬下嘴唇，不以为意。而王姨没再给我回消息，反倒是黄玲的手机震动了起来。他把手机拿在手里看，而我的注意力全被车窗外的那些钉钉给吸引过去了。只是拍照的时候，我从车窗反光里看见黄玲正盯着我，嘴角上勾，眼神诡异。但是一回头。又看见他正在低头打字，我的后脖子一阵麻痒，伸手抓了抓，摸到几个手指头肚这么大小的包。我从法萨那里买了一瓶据说止痒很有用的青草膏，涂抹一下，包虽然很快没了，但是麻痒的感觉一直都在。我用手抓来抓去，感觉好像有虫子躲着我的手指，总在我抓不到的地方爬行。见我实在难受，黄玲用指甲轻轻帮我抓，我舒服地长叹一口气，麻痒感随着黄玲的指甲在一点点的抽离。刚才还精神百倍的我，只觉着骨头都被黄玲给抓软了，人也不愿意动，只想靠着黄玲。车上有人要提前下车，感受一下鬼节大游行的氛围，法萨同意了。但他强调，大家要遵守泰国本土的规矩和忌讳。下车之后不要随便吃别人给的东西，万一想接受，要先在胯下过几遍之类的。他还说，在鬼节期间，鬼魂会回到人间游荡，用咱们中国人的话来说，就是百鬼进出，一生邪祟，生活、饮食方方面面都得需要注意。我对那些假丁丁十分感兴趣。再说，我来李府另有目的，所以虽然身上发软，还是决定下车。而车上的男士也纷纷怂恿自己的女伴。我转头看向黄玲，而她要回酒店。我开玩笑一般的去拉她，手才碰到她的左臂，她就皱着眉头哎呦了一声。我觉得自己没用多大力气啊。黄玲脸上的痛苦神色一闪而过，我没再勉强她，兴冲冲地下了车。说来也奇怪，下车之后啊，这个精气神儿仿佛瞬间回到了身体当中，再也没有那种浑身发软的感觉了。我摸了摸后脖子，刚才麻痒的地方有几道细碎的划痕哟。哟，这小丫头直接够厉害的呀，这都给我划破了。大街上四处张灯结彩，许多本地人在街边涂画面具。虽然彼此语言不通，但他们呢都很乐意让我参与。还有个小孩子把自己的面具扣在了我的脸上，小孩子笑着歪头看我，然后皱起眉指了指我手中的饮料，又绕着我走了一圈，抓了抓自己的脖子。我以为他要喝，就把瓶子递了过去。小孩子摇了摇头，先是双手合十鞠了个躬，然后指向身后的房子。那是一栋前门窄、后面宽大的院落。法萨说过，很早以前泰国这里啊是按照前门的宽度收税的，所以许多人家会把前门修建的很窄。啊，不过现在倒没这个规矩了。在来之前，我已经找跨国房产经纪人仔细了解过泰国购房的流程。王姨不知道，为了给她买房子，平日里吊儿郎当的我发狠接了半年私活，每日卑躬屈膝的伺候甲方爸爸。现在我也是一个能做出五彩斑斓的黑跟炫目艳丽的白的设计师了。其实啊，我卖两块表就够买房子的，那钱不是自己赚的，没意义。房子里没人出来，我只见到院子里白塔一样的佛龛。这小孩说的话我一句也听不懂，想想他也许是要给家里的弟弟妹妹喝，我就摸出钱包，拿出几张泰铢放到了小孩手里。小孩拿着钱看了我一眼，转头冲着屋里大声喊叫，声音是又怒又急。我以为自己犯了不知道的忌讳，怕孩子家长出来骂我呀。赶忙脚底抹油开溜了。可是就这么一会儿功夫，我就跟车和人走散了。街上不时的会有打扮好的本地人冲我扮鬼脸，还有的会突然冲到我面前，手举木制假钉钉，在我面前跳舞。就在我与一个戴着面具、身姿妖娆，但是有喉结、没胡子、不知是男是女的人共舞的时候，刚才那个拿了我钱的小孩子从人群当中钻了出来，抢走了我的饮料，把饮料在自己胯下来来回回过了好几次，才又塞回我手里。他还跳起来拍打我的后脖子，力气大得很，疼得我龇牙咧嘴。与我共舞的人站在原地，面具后的那双眼睛眨了又眨。我气的是直跳脚啊！小男孩一边说一边比划，可是我一句听不懂。他总是在重复“哎嘿呀”，这什么意思呀？他牙疼吗？身边其他泰国人在听见小男孩“挨黑呀”之后，不是冲我吐口水，就是摇头后退。小男孩则是又指饮料瓶，又指自己的上臂，接着又指向自己的胯下跟脖子。饮料、手臂。胯下、脖子，这四个词我实在是联系不到一块去。这挨黑压我也不明白是什么意思，但是看周围人的反应，估计是骂街的粗话吧。小男孩再次跳了起来，我本能的反手捂住后脖子逃跑，惹不起咱躲得起呀、啊。此刻街上的人越来越多，我被挤得踉踉跄跄，正准备往人少的路边走。突然，腰侧被人推了一把，险些摔倒的我很快就被人群淹没。太过天热呀，甭管是本地人还是游客，穿的都不多，人与人贴得近了，身上满是滑腻腻的臭汗。我被撞得晕头晕脑，再次反应过来的时候，已经来到了一条小巷子前了。跟外面的热闹相比，这个小巷子冷清得很。风顺着小巷墙壁吹过来，阴冷入骨。我狠狠地打了个哆嗦，抬头望向天空。这会儿正艳阳高挂，小巷两侧高高的墙壁内种着不知名的热带树木，那宽大的叶片把阳光切割成一块一块的，让这巷子里头分外阴凉。这条巷子的位置不错，我盘算了一下，打算把买房目标定在这里。我越走越觉得舒服，胸中计划着看好房子之后该怎么骗王姨过来签字呢？一个没留神，小巷深处的墙壁有个凹陷处，一个干瘦的老头跟个猴一样蹲在那儿。趁我抬头拍树叶的时候，他突然抓住了我的脖子。我惊呼出声，可是耳边响起了一句中国话：“憋回去！”我猛一机灵，骂街的话还没出口。就真憋回肚子里了。我上下打量了一下这个老头，他坐在竹椅上，竹椅后是一大块白布，从凹陷处两侧的墙头直垂到地上。这白布上画了一个巨大的钉钉，就跟街上游行的那些人手中举的一模一样。好好的墙砸个坑挂个鸟，这一定不是什么正经老头。老头的手还攥着我的脚脖子，说来也奇怪，看起来干瘦的他手劲儿特别大。我试了几次，这脚如同被钉在地上一样，纹丝没动。小伙子，看面相，咱爷俩有缘呐！你叫我一声爷爷，我救你一命。我这人从小脑子反应就快，刚学会的粗话，这会儿现学现用。我冲老头就来了三遍：“哎嘿呀，哎嘿呀，哎嘿呀！”老头愣了愣，说道：“原来你知道？我知道个屁呀、啊！”我本不想理他，但是老头怕我跑了，又从竹椅上站了起来，手改成抓我衣领。原来呀、啊，那墙壁上的凹陷还真是他家院门，不知道为什么他用白布当门帘，还画了那么一个玩意儿。老头把我扯进带有明显中国风装饰的院子，院中也有佛龛。他让我坐到茶桌边与佛龛对面相望。不可避免的，我看见了佛龛当中供奉的佛像。那是个黑漆漆的玩意儿，全身上下只有脸上贴金，有五只眼睛、四个耳朵，脑袋上还插着一根棍儿。我打了个哆嗦。在机场我就见过长相不友好的神像，这老头供奉的恐怕也不是什么正经玩意儿。老头给我倒了一盏热茶，我赶忙摇头，他却自顾自地喝了起来，眯着眼睛打量我，问我是不是自己一个人来泰国旅游的。我顺口胡扯，说是跟朋友一块来的，可谁知这老头只是冷笑，他根本不相信我说的话。还告诉我说：“你中了降头。”我才不信他胡扯呢。迈步往外走，右手才掀开白布钉钉帘，左手就被老头泼了热茶水，饮料瓶子当时掉地上了。我捂着左手跳脚，也顾不得什么尊老爱幼，脏话顺嘴就说出来了。老头看都没看我，仍旧坐在原来的位置上喝茶。还没有继续纠缠，我也不愿意跟他一般见识，甩着左手从小巷里转出来，顺着路牌很快就找到了酒店。不得不说呀，泰国真的跟我八字不合。先是曼谷机场撞鬼，进了走不出的法阵，到李府又嘴唇干裂，再碰见了一个贪得无厌的小男孩。对了，刚才推我腰的，一准是他，大人的手不会那么低。并且我还遇见了一个想骗我钱的江湖术士，真他妈倒霉、啊！不过好在我有温柔体贴的黄玲啊。回到房间收拾好自己之后，我换上了一身高级定制的休闲西装，敲响黄玲的房间门，邀请他去楼下的西餐厅共进晚餐。黄玲换上了泰国传统服饰。这个传统服饰是我记忆里王姨常穿的那种款式。我看着黄玲在左臂上缠绕成玫瑰的红色丝巾，越发衬托出她皮肤的白皙细,细腻了。他顺势挽上了我的左臂，我那被烫伤的手背贴到柔滑的太丝上，摩擦的生疼。在饭店坐定，问过黄玲之后，我点了一条清蒸海鱼。又给自己要了一份脆皮烤乳猪，还要了沙拉跟红酒。此时太阳尚未完全落下，街上狂欢的人越来越多。黄玲选了一个靠窗的桌子，这样就能看见街上游行的队伍了。我喝了口红酒，感觉眼前的黄玲越看越漂亮。在给她倒冰镇矿泉水的时候，我摸了一下她左臂上的丝巾。黄玲再次小声惊呼：“我发现她左臂好像是不怎么敢活动的样子。”拿起红酒杯，我想喝一口，可黄玲却笑吟吟地给我倒了饮料。在仰头喝饮料的时候，我眼睛的余光看见黄玲伸出舌头，那猩红的舌尖一勾，卷走了筷子上的鱼眼睛。我不知道是不是自己眼花了。他那舌尖就像蛇一样，又细又长，还分叉呢。路过的服务生高声惊呼：“我转头去看，那服务生一边往地上吐口水，一边说着泰语，还是我听过的那句‘哎嘿呀’。”而盘子里的清蒸鱼果然没了眼珠，配上惨白的鱼身，看着很吓人。我揉了揉眉心。再次抬起头来，黄玲慢慢地吃着沙拉，舌头跟正常人没啥区别啊。看来我真的是眼花了，但是我今天反复的听见“哎嘿呀”，还是让我觉得奇怪。这个时候，窗外游行队伍吸引了我的注意力，原因没别的，这群人三五个一组，手上托举着更大的钉钉。那个尺寸、那个做工、那个逼真程度，咱就不说了。一、二、三，就在我没出息的数着外面的模型的时候，我在队伍当中发现了那个老头。他一手举着旗子，一手拉着个小男孩嘿，就这孩子拿了我的钱，又把饮料放在胯下恶心我，还把我推进小巷子里。这爷俩隔着玻璃冲我比比划划，像是在挑衅。这会儿我手背又开始疼了，一股无名火起，我站起身，不顾黄玲的阻拦，冲下了楼。穿过兴奋的人群，脑袋上顶着钉钉，我抓住了老头的领口。可是这老头根本就没有要跑的意思。小男孩又蹦又跳，嘴里说着粗话。我的举动引来了一群看热闹的人。他们很快发现了我这个游客的身份，开始对我指指点点。接下来人越聚越多，我心中隐约开始有点担心。咱毕竟是身在异乡啊！我松开了老头的领口，准备教训他几句就走，可没想到他反手一把把我抓住，那个意思是要把我拖走。我哪能吃这个亏呀、啊？拼命甩了一下手，拨开人群，回到了酒店。黄玲还在原位上坐着，她没发现我回来。我看见她低下头，仔仔细细地嗅闻面前的那盘鱼，然后拿起筷子，飞速地挑开鱼头，再次伏低身子，发出吸的那种动静。服生都躲在厨房门口，用手指着黄玲，嘴里说着泰语。我唯一能够听清楚的词，仍旧是那一句“哎嘿呀”。片刻之后，黄玲挺直腰背，拿起餐巾纸按压嘴角，又扶了扶左臂上滑落的丝巾。红色玫瑰花之下是鲜血淋漓的伤口，那伤口边缘整齐，微微裂开，像是婴儿嗷嗷待哺的嘴。这伤口看着是新的。甚至都没怎么缝合，我开始起疑心了，也没了别的心思。回到宾馆之后，我嘴唇的裂口开始疼痛，但是那个疼劲儿一会儿就过去了，取而代之的是一阵麻痒感，就跟今天在车里的时候脖子的感觉一样。我抿着嘴体会了一下，觉着好像有什么东西在裂口处蠕动。这嘴上不能抹青草膏啊！我一个大老爷们儿也没有带润唇膏的习惯，也就没太当回事儿，睡过去了。迷迷蒙蒙当中，有人在我耳边一声声地叫着我的名字。我从床上坐起来，发现声音来自窗外，我与黄玲房间相连的泳池。我赤脚走到窗边，拉起纱帘，有人从泳池冒了出来。乌黑的头发散在身上，基本上没遮住什么。我不由自主地靠近他，发现那个人正是黄玲。他伸出两条白嫩嫩的胳膊，手臂柔软，像蛇一样缠绕着我的脖子。我舔了舔嘴唇，想把黄玲抱进屋子。我的右手已经触摸到了她的肌肤，冰冷光滑，但奇怪的是，那种触感。特别奇怪，明明看起来光洁的肌肤，怎么摸上去仿佛像是生了鳞片一样？然而，我的左手背烫伤的位置骤然疼了起来，鼻腔内涌入香臭混杂的味道。黄灵在悠远的看着我，左臂上突然崩开婴儿嘴一般的伤口，散发出浓重的血腥味我一边大叫，一边把黄灵往外推。但是他的力气出奇的大，一个劲儿的把嘴往我脸上凑，猩红的舌头细长分叉，顺着我的鼻孔钻进来，像是要探入我的脑中。我面前的这张脸开始扭曲变形了，一会儿是青春洋溢但眼神幽怨的黄玲，一会儿是爬满皱纹却眉眼慈祥的王姨。腐臭的味道从舌尖而来。我干呕两声，没控制住，吐了人家一脸。接下来就是梦醒了，我发现自己好好的躺在床上，身边满是呕吐物。我先是听见一阵爪子搔抓的声音，接着听见有人在敲门，是黄玲。他看见满屋狼藉，丝毫不觉得意外，只是温柔地笑着，把还冒着白气的饮料拧开递给了我。饮料在口中黏糊糊的，带着浓厚的血腥味儿。我刚想把瓶盖扣上，却看到黄玲直勾勾的盯着我，眼神跟我在车窗反光当中看到的一样。没来由的，我瑟缩了一下，咬着牙灌进肚子半瓶饮料。黄玲上身微微倾斜，像是要靠在我怀里。我右手拿着饮料瓶，就伸出左手去搂她。可是掌心却如同被钉在床上一样，手背像是被灼烧一样的疼。也不知道我鼻子坏了，还是刚刚的噩梦过于恐怖。我这才跟黄玲挨上，就闻见了腥臭气，于是我又吐了，真的是特别尴尬呀。黄玲尖叫一声，冲出门去，而我连起身去追的力气都没有。浑身不适的我决定用开水壶烧点热水喝，可是水含在嘴里就是咽不下去，就好像是有人掐住了我的喉咙一般。虽然饮料进嘴总会勾起嘴唇上的血腥味甚至每次咽下饮料之后，嘴唇跟后脖子都会产生麻痒感，但是我只能喝下饮料。我瘫软在床上，无聊地摆弄着空饮料瓶。这红色碳酸饮料喝了那么多，也没喝出来到底是个什么口味。看瓶子像芬达，从颜色分辨不是西瓜就是车厘子。这玩意儿我在国内没喝过，但这个颜色质地，这会儿我又觉着眼熟。我拿出手机搜索，看着搜索界面，瞪大了眼睛。每一条商品描述的后面都跟着血淋淋的三个字。养小鬼，有的卖家甚至在商品详情页面附上了恐怖的图片，让整个购物界面变得诡异非常。这怎么回事？黄灵给我喝的是养小鬼的专用饮料吗？难怪我觉得眼熟啊！我撞见过王姨供奉的佛像，当时这个桌面上就有红色饮料，只不过是倒在杯子里的。难道王姨在我家中供奉的就是商家在描述当中提到的顾曼童吗？我抓起饮料瓶仔细观察，不知道是不是心理作用，饮料瓶当中的红色液体里仿佛有细小的东西正在蠕动。我打开手机的闪光灯，在强光照射之下，我看见了让人头皮发麻、浑身战栗的玩意儿。猩红的饮料当中游动着无数的小虫子，我把眼珠贴在瓶身，看到每一条小虫都长着黄陵的脸。后脖子处的麻痒感突然在此刻变成了疼痛，这疼痛宛如活物，正在向别处移动扩散。我惊恐万分的跑进浴室，将后背对着镜子，打开手机相机观察。我发现，从我的后脖子处开始，手指肚大小的包块正在飞速生长。可它们不是凭空长出来的，而是从原有的包块当中生出如树根一样的脉络，并且在我整个后背蜿蜒爬行。它每到一处就会生出几个包块来，而包块的颜色跟我的皮肤是一样的。它们微微地颤抖着，仿佛里面有什么东西正要破皮而出。哎呀，爷爷，救命啊！我跌跌撞撞的冲进了挂着白色门帘的小院子。那个老头见我去而又返，损了我一顿。我顾不得丢人了，猛地扑到他脚边，抱住他的腿。他把手中的茶盏递给我，我不管不顾的捧着喝下去。茶水才刚一进嘴，就引发了干呕。这老头格外嫌弃我。说让我滚到一边去吐，怕死的我四肢着地爬到了院子一角，翻江倒海的开始吐了。从昨天晚上吐完以后，直到现在，我只喝了饮料跟茶水，但这会儿吐出来的却是手指那么粗的血块，这血块一接触地面就开始缓缓蠕动。老头从佛龛上拿下了五眼四耳金面顶棍佛。我也不知道这个叫法对不对啊。他放到我身旁，打了个响指，那佛像脑袋上的棍子就烧起来了。这个时候我才看明白，那佛像其实是一根蜡烛。地上的血块发出吱吱的声音，老头淡定的把蜡油滴在那些血块上，等血块都化成黑炭，他又往我的嘴唇跟后脖子滴蜡油。辣油先是封住了我的嘴唇伤口，等辣油凝结之后，老头用指甲把它们挑了下来。我看见辣油上也粘了一些会扭动、会叫唤的血块，而且比我吐出来的更大。后脖子处的更要命了。我先是觉着滚烫的辣油滴在身上挺舒服，又接着感觉到仿佛有什么东西在我后背皮肤内扭动，不疼。但是很怪异。接着，老头再次用指甲挑起蜡油，摔在我面前。这次不是血块，而是一条扭动的虫子，很像是蛔虫。仔细看后，我发现这些虫子其实都来自于同一个母体，就像我在酒店浴室里看到的那样，它们宛如树根一般互相链接，像是人身体内的血管。老头摇头叹息，他开始烧水泡茶。我这次不敢矫情了，疯狂往嘴里灌茶水。老头刚开始不说话，等我喝了三五盏茶以后，才慢慢的开了口。他问我最近一段时间饮食跟以前有没有什么不同。我皱眉回忆，要说有不同，就是王姨的汤了。以前王姨熬的汤不是那种口味。你这次为什么来泰国呀？是谁让你来李府的？到泰国以后发生的事儿都说出来。老头皱着眉，手指在桌上画了个图案，然后让我左手掌心紧贴在这个图案上，又往我身上撒米。我只好把来泰国买房子、到机场遇鬼、再遇到黄灵的事儿一五一十说了，丝毫不敢隐瞒。在我说出王姨本是泰国华裔，平日里有供佛牌跟古曼童的时候，老头打断了我。他问我那佛牌是什么样子的，我告诉他就是很瘦很瘦，黄不拉几，而且面容很厉。老头摇着脑袋说：“那不是佛牌，是阴牌。”还说王姨不是好人。我斥责老头瞎说。他按住我的左手，以免我因为情绪激动而让掌心脱离那个图案。他眯着眼睛，说：“要先给我讲讲我刚才吐出来的是什么东西。”还说：“等一会儿啊，我就知道他说的对不对了。”那些东西是泰国人说的降头，而且这种降头有个独特的名字——埃黑鸭，翻译成中文的话就是蜥蜴。我冷汗直流，问老头：“我喝的那红色饮料是不是就是降头啊？”老头笑着说：“我还不算太笨。”他告诉我，不管是哪一种降头，都需要提前让人服下引子，然后再服下炼化出来的蛊虫。我中的这是情酱，王姨的汤是引子，黄玲的饮料是蛊虫。情酱不会要人性命，只会让受降者迷上下降者，一般都是痴男怨女所用。但是这玩意儿不能心急。正常情况下，应该细水长流，慢慢的下，时间以两个月以上为好。而给我下的人呢，急于求成，用了比较阴毒的办法。他是割了自己的肉，再加以精血饲养蜥蜴，并在蜥蜴身体上培养蛊虫。这种情讲一旦成功，我恐怕活不过三十岁。我想到黄玲用丝巾遮掩左臂。又想到第一次在机场遇到他的时候，他手里拿的花纸包，恍然大悟了。那次做精油的时候，根本不是按摩小妹打破了精油瓶，而是小妹碰到了黄玲手臂上的伤口。还有，我几次听见有人说“哎嘿呀”，就是当地人识破了这个。可惜我只以为那是骂街的粗话，还拿这个来骂老头。怪不得当时他听我说出来，非但没生气，还很惊讶地问我是不是已经知道了。我果然是知道了个屁呀、啊！可黄灵在机场救了我呀。老头问了我的生辰八字，得出结论说，我那天容易招邪祟，在机场是巧合，黄灵应该早就盯上我了，在机场发现我出事了。怕别人抢先一步把我弄死，于是赶忙去救的我。至于我是出国之前服下了引子，眼下虽然蛊虫驱除了，但引子还在。这引子比蛊虫还厉害。老头还问我：“你来泰国之后，没有人告诉你，陌生人给你吃屎的时候，要先在胯下过几次吗？”我听了，但我当时没信呢。难怪我会越看黄陵越顺眼，这不是我品味变了，也不是黄陵真的那么好，是降头在作祟。老头开始在我身边点蜡烛，一边点一边给我解释，说这叫五眼四耳金面烛，是阿赞，也就是大师亲手做的，专门克制蛊虫。我看着蜡烛的火苗。耳边突然传来黄玲唤我出去的声音，还有动物的爪尖搔刮地面的动静，就跟我做噩梦之后听见的一模一样。原来那个时候我的窗外真的有东西。啊。我咬着牙不回答。白布钉钉门帘被掀开，黄玲面色阴沉地走进院子，她身边跟着一只一米多长的蜥蜴，蜥蜴的舌头猩红、细长、分叉。跟黄玲吃鱼眼睛的时候，还有我梦里梦见黄玲要亲我的时候，一模一样。陈奇啊，你不听我话了吗？黄玲的声音突然变了，这声音我可太熟了，是王姨的。我崩溃了，难道一直跟我暧昧的女人是王姨假扮的？没等我想明白，蜥蜴就在黄玲的指挥之下围着我慢慢转圈。每当他那细长分叉的舌头要接近我，五眼四耳鸡面珠的火焰就会猛然蹿高，而蜥蜴就会缩回舌头，看起来十分畏惧。我紧紧张张地盯着蜥蜴，只听老头说：“降头这东西，害人害己呀、啊，不如放手吧。”我看见黄灵停下脚步，死死咬着嘴唇。老头指着地上的蜡烛，说：“蛊虫已经清理掉了。同样的降头不能对同一个人用两次。”我牙关紧咬，生怕黄玲还有后招。黄玲面色愤怒又哀怨，但终究还是离开了。我长舒一口气，但是老头却告诉我，事情远没结束。我体内的引子根深蒂固，要彻底根除才行。在我的再三恳求之下，老头同意随我回国走一趟。他带着我在家中四处搜寻了一天，不仅找到了王姨供奉在小柜子中的阴牌顾满童，还在冰箱冷冻层底下发现了一团带着皮的血肉，在王姨床底下找到一只四爪被钉在地板上但仍旧没死的蜥蜴。我父亲本就被我的叙述吓得面色涨红。看见这些，更是当场就犯了心脏病。老头说：“这阴牌是正经货，是加了骨灰、湿泥所烧成的。那团血肉就是引子，因为引子要跟蛊虫相配合，有血缘关系最好，还得是同一部位的肉。至于蜥蜴，是养蛊人最常用的。看蜥蜴的年龄，怕是比我小不了几岁啊。我当时胃中翻江倒海。原来我不光吃了黄玲的精血和肉，还吃了王姨的。可王姨为什么要这么对我呢？我是真的拿她当妈妈，我去泰国也是想买房子送给她作为惊喜礼物的。父亲缓过来一些之后，给我讲了不少从前我不知道的事儿。当年王姨因为自己养的猫发情抓伤了他，就把猫活活摔死，还剥了猫的皮做成了抱枕。父亲也是从那件事情之后，发现王姨这个人呢、啊，性格偏激，他喜欢把所有的一切都牢牢攥在手中，不管对方是死是活。我父亲原本早有离婚的意思，但他怕王姨会因此报复我，所以只跟王姨分房。在立遗嘱的时候，也是因为心有芥蒂，所以没给王姨多少。看来遗嘱就是王姨准备下决心坑害我的导火线了。至于黄玲，在找私家侦探调查之后，我们才知道，王姨第一任丈夫是泰国黑巫师，而黄玲就是他俩的孩子。他们母女俩不知道是一直有联系，还是在我父亲立下遗嘱之后联系上的。总而言之，母女俩决定冲我下手。只要控制我娶了黄玲，那我家的财产，不就还是他们的吗？说来说去，都是一个“利”字闹的。只可怜我还要在这暗无天日的小黑屋待上半年，才能彻底驱除干净身上的余毒。半年之后，我恢复了健康。从那之后，我再也没见到过王乙，也没再见到过黄玲。他们就像一阵烟一样，从我的生命当中消失了。好了，请讲的故事演播完毕，感谢您的收听。